0: O que segue é uma aula da introdução do Bhagavad Gita como ele é, dada por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 23 de novembro de 1968, em Los Angeles. Devoto lê da introdução do Bhagavad Gita como ele é. Esta é a introdução do Bhagavad Gita como ele é. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nithiramini O Bhagavad Gita também é conhecido como Gita Upanishad. Ele é a essência do conhecimento védico e um dos mais importantes Upanishads na literatura védica. Claro é que existem muitos comentários sobre o Bhagavad Gita, e pode ser que se questione a necessidade de mais outro. Esta presente edição pode ser explicada da seguinte maneira. Recentemente uma senhora americana pediu-me que lhe recomendasse uma tradução do Bhagavad Gita. É claro que na América existem muitas edições do Bhagavad Gita. Mas, pelo que tenho visto... Não só na América, mas também na Índia, nenhuma delas pode ser considerada estritamente autorizada, porque em quase todas elas o comentador expressou suas próprias opiniões, sem tocar no espírito do Bhagavad Gita como ele é. O espírito do Bhagavad Gita é mencionado no próprio Bhagavad Gita. Ele é exatamente assim. Se quisermos tomar um determinado remédio, teremos que seguir as instruções escritas no rótulo, não podemos tomar o remédio de acordo com o nosso próprio capricho ou de acordo com as instruções de um amigo. Devemos tomá-lo de acordo com as instruções do rótulo ou com as instruções de um médico. Similarmente, o Bhagavad Gita deve ser tomado ou aceito como ele é instruído pelo próprio orador. O orador do Bhagavad Gita é o Sr. Sri Krishna. Ele é mencionado em cada página do Bhagavad Gita como a suprema personalidade de Deus, Bhagavan. Naturalmente, a palavra Bhagavan às vezes se refere a qualquer pessoa poderosa ou a qualquer semideus poderoso. E certamente aqui, Bhagavan designa o Senhor Sri Krishna. Srila Prabhupada inicia a explicação. A maioria de vocês deve ter lido algumas edições do Bhagavad Gita. Eu darei a vocês exemplos. Uma das traduções em inglês... Comentários pelo Dr. Radhakrishnan. No nono capítulo, o Senhor diz: Manmana bhakto madhya di O Senhor diz que você, você simplesmente sempre permaneça pensando em mim. Isso significa sempre permaneça em consciência de Krishna. Simplesmente esta consciência de Krishna significa, de uma maneira ou outra, você tem que pensar em Krishna sempre. De uma maneira ou outra, você ocupa a si mesmo em algumas atividades, de tal forma que elas podem fazer você lembrar de Krishna. Este é o processo. Por isso, aqueles que são devotos elevados, eles, em tudo, eles lembram de Krishna. Esta é a perfeição. Aqui está a luz. Um devoto perfeito... Vê a luz, não a luz como ela é, mas ele vê alguma relação com Krishna, ou Krishna na luz. Isto é afirmado no Bhagavad Gita também, que Krishna diz que eu sou o sabor da água, agora quando você está sedento você quer água, você sente algum sabor bom na água, pelo qual sua sede é satisfeita. Sim, agora eu estou satisfeito. Assim Krishna diz, eu sou aquele sabor. Similarmente ele diz, Prabhasmi, Shashi yoho, a luz no sol, na lua, eu sou aquela luz. E desta maneira ele tem descrito, assim, quando uma pessoa é altamente elevada em consciência de Krishna, em tudo, em toda ação, em todo fenômeno, ele verá apenas Krishna. Esta é a perfeição da consciência de Krishna. Assim, isso está sendo ensinado no nono capítulo, e neste verso, Manmana Bhava Madbattu, sempre pense em mim. Isto é a soma e substância de todo o avanço espiritual. O que é isto? Smartyavyan Satatu Vishnu, a pessoa deve sempre estar absorta nos pensamentos sobre Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Isto é chamado Samadhi. Esta é a perfeição da Yoga. O sistema de Yoga é a prática da classe mais baixa de homens. Eu quero dizer espiritualmente, não materialmente. Porque a sua mente é tão distraída daqui para ali e eles têm que concentrar a mente por praticar e focar a mente em Vishnu. Esta é a perfeição da Yoga, verdadeira. Agora eles estão manufaturando tantas outras coisas... Mas a verdadeira prática da Yoga é esta, que você tem que retirar a sua atenção de tudo e focar a mesma forma de Vishnu. Isto é o sistema de Yoga. Dyanavastita Manasa, Pashanti Yanyoginahá. Esta é a definição de Yoga. Eles estão em meditação. Dyanavastita. Dyanavastita significa meditação. Assim, aqueles que são Yogis, vocês têm ouvido tanto sobre meditação... Existe uma palavra muito popular no seu país. E o que é esta meditação? A meditação é focar a mente na forma de Vishnu. Dhyanavasthita manasapashantiyanyoginaha Assim, esta instrução você encontrará no nono capítulo. Bhakta, Bhagavad Gita capítulo 9 verso 34 Sempre pense em mim. Esta é a perfeição da vida. Sempre pensar em Vishnu. Mas um comentador, um grande comentador... Ele diz, Esta meditação não é em Krishna. Apenas veja, Krishna diz, Simplesmente medita em mim, no Bhagavad Gita. E o comentador diz, Isso não é em Krishna. E dessa maneira, de uma maneira similar, ou de uma maneira diferente, todo comentador do Bhagavad Gita, pelo menos as publicações que eu tenho visto, o seu negócio é desviar a atenção da pessoa de Krishna. Muito embora no Bhagavad Gita, o principal fator é Krishna. Isto é mencionado aqui. O que é isto? Leia. Este Bhagavad Gita veio, sim. O devoto então continua a leitura. A última sentença era... Bhagavan algumas vezes se refere a qualquer... Qualquer... Se refere a qualquer pessoa poderosa ou a qualquer semideus poderoso. E certamente aqui Bhagavan designa o Senhor Shri Krishna como uma grande personalidade. Mas ao mesmo tempo, devemos saber que o Senhor Sri Krishna é a suprema personalidade de Deus, como confirmam todos os grandes acharyas. Srila Prabhupada então continua a explicação. Agora este Bhagavan. Vocês têm ouvido? Muitas vezes eu tenho explicado, bhaga, bhaga significa opulência. Existem seis tipos de opulências. O que é isto? Riqueza, então influência, força, reputação e conhecimento. Beleza e renúncia. Não são seis? Se um homem é rico, muito rico, assim como no seu país, Rockefeller, Ford, eles são homens muito ricos. Em seu... O seu país é muito rico. Assim, se alguém é muito rico, ele é chamado opulento. Se um homem tem muita reputação, um homem famoso, ele é opulento. Se um homem é muito influente, ele também é opulento. Se um homem é muito forte, agora o homem forte, antigamente... O homem forte tinha respeito. Todos os reis eles eram respeitados por sua força pessoal. Eles costumavam, eles tinham que lutar com os oponentes. Assim, isso também é opulência. Então, beleza. Um homem muito belo ou mulher, isso também é opulência. E sabedoria, muito erudito, homem sábio, isso também é opulência. Cientista, filósofo, matemático, assim eles também são opulentos. E renúncia, renúncia, aquele que abandona tudo. Ele tem tudo em sua posse, mas ele se despoja a si mesmo. Isso é chamado renúncia. Assim como o rei, Maharaja Bharata, sob cujo nome a Índia é chamada Bharata Varsha. Ele era o imperador do mundo. Mas com a idade de 24 anos apenas, ele abandonou tudo. Sua jovem esposa, jovens filhos. O senhor Buda, o senhor Buda era um príncipe. Mas um garoto muito jovem, na idade de 20 anos ou algo como isso, ele abandonou tudo, o reino de seu pai. Isso é chamado renúncia. No presente momento, dificilmente existe algum senso de renúncia. Mas antigamente havia muitos reis, muitos príncipes, que renunciaram a tudo pelo avanço espiritual. Assim, estes seis princípios são chamados bhaga. Então, estes seis princípios estão aí. Assim como nós somos diminutas partes e parcelas do Senhor Supremo. Fragmento. Um fragmento muito pequeno. Assim, todos nós temos algum dinheiro de acordo com a nossa capacidade. Todos nós temos alguma força, ou alguma reputação, ou alguma beleza, ou algum conhecimento. Comparativamente, isso pode ser que a sua posição seja maior que a minha, ou a posição de outra pessoa pode ser maior que a sua. Não que todos nós estamos no mesmo nível. Existem posições comparativas. Assim, Bhagavan significa que se você vai procurando, quando você encontra uma pessoa que ninguém é mais rico que ele, ninguém é mais forte que ele, ninguém é mais rico que ele, ninguém tem mais reputação que ele, ninguém é mais sábio que ele, ninguém é mais, que ele, ninguém é mais belo, mais belo do que ele e ninguém é mais renunciado do que ele este é Bhagavan, este é Deus assim todas estas você encontrará em Krishna esta é a significância de Krishna quando Krishna estava presente neste mundo material ninguém podia excedê-lo em qualquer dessas opulências ninguém até onde riqueza é considerada ele exibiu sua riqueza com suas esposas ele se casou com 16.108 esposas e cada esposa tinha um palácio e o palácio não precisava de luz. Ele era decorado com valiosas joias. Assim, à noite, a luz daquelas joias iluminaria os quartos. Você pode imaginar tal casa? Risos. E não apenas isto, que ele se casou com dezesseis mil esposas e vivia separado delas. Não. Com cada esposa ele estava presente. Com alguma esposa ele estava conversando, com alguma esposa ele estava brincando... Com alguma outra esposa ele estava cuidando dos filhos. E dessa maneira, Narada viajou por todas as casas, todos os palácios. E ele viu que Krishna estava lá ocupado. Isto é chamado opulência. Até onde o poder é considerado, houve tantas lutas com Krishna. Ninguém podia conquistá-lo. Até onde beleza é considerada. Vocês conhecem a beleza de Krishna, mesmo das pinturas. E todas as golpes em Vrindavana... Krishna, com a idade de 15, 16 anos, naturalmente naquela época os garotos eram muito belos. Qualquer, qualquer homem mesmo. Assim, ele era tão belo que elas, todas as golpes oraram a yoga maya. Todas elas oraram. Minha querida mãe, por favor, me dê Krishna como meu esposo. Assim isto é, mas a significância é que, Naquele dia elas oraram, e no dia seguinte lá estava. Talvez vocês conheçam a Vastrananlila de Krishna. Vastrananlila significa na Índia. Ainda existem lugares no Punjab, quando garotas e mulheres tomam banho, elas mantêm suas roupas no rio. Eu quero dizer, não no banheiro, nos rios. Elas deixam suas roupas na margem, na borda, e elas mergulham na água completamente nuas. Assim, aquele lugar é completamente separado para as mulheres. Nenhum homem pode ir lá. Este é o sistema ainda em alguns lugares. Elas tomarão banho completamente e voltarão para se vestir. E mulher, mulher, todas elas nuas. Não havia vergonha. Elas, nenhum homem ou garoto, podia ir lá. Esta Vastranam Lila foi que Krishna furtivamente foi lá e pegou as suas roupas e subiu numa árvore. Todo mundo ri. Subiu numa árvore com as roupas. E elas não podiam sair da água. Krishna, você é muito perverso. Nos dê nossas roupas. Devolva nossas roupas. Isto era Vastranam Lila. O significado era que as pessoas interpretam de uma maneira diferente. Mas o significado é muito interessante. Apenas os devotos podem entender que todas aquelas garotas, um dia antes, elas oraram a Yuga Maya. Todas elas oraram, que deixe-nos ter Krishna como nosso esposo. Agora, Krishna tinha naquela época apenas 15, 16 anos, não mais que isso. Na Índia ainda, os garotos de 15, 16 anos, eles não se casam. Pelo menos eles devem ter 20, 22 anos, e as garotas são casadas entre 12 e 16 anos. Este é o sistema védico. Nem era possível para Krishna casar-se com todas as garotas, mas elas todas oraram. Assim, como satisfazer o desejo delas? Isto foi a Vastranam Lila. A Vastranam Lila significa que, de acordo com a civilização humana, o sistema, uma mulher pode ficar nua apenas diante do marido. Assim, Krishna realizou que... Vocês estão nuas. Eu estou diante de vocês. Assim, eu sou seu esposo. Isto é tudo. Aceitação completa. Este é o significado. Mas as pessoas disparatadas... Elas diferentemente interpretam diferentemente. Assim a opulência de Krishna, beleza, força. E até onde a sabedoria, pelo menos vocês podem testar. Agora a sabedoria. Veja, a sabedoria preliminar apenas. Conversas preliminares sobre o assunto espiritual são discutidos neste Bhagavad Gita. E este livro é ainda lido. Mesmo depois de 5 mil anos, por todo mundo. Apenas veja a sua sabedoria. Este é um teste. Grandes eruditos, grandes religiosos, filósofos, eles estão ainda confusos sobre o Bhagavad Gita. Por isso existem tantas interpretações. Mas isto, o que é este Bhagavad Gita? Bhagavad Gita é o ABCD do conhecimento espiritual. Isto não é conhecimento espiritual muito altamente profundo. Conhecimento espiritual altamente profundo é o Srimad Bhagavatam. Isto é apenas a entrada. Assim como as crianças é ensinado o ABCD... Ou o primeiro livro de conhecimento? Este é apenas o primeiro livro de conhecimento. E o que é este primeiro livro de conhecimento? O primeiro livro de conhecimento ensina, desde o começo, que você não é este corpo. Este é o começo do conhecimento, o conhecimento espiritual. E o mundo inteiro, grandes filósofos, grandes políticos... Agora, ontem, os garotos me deram um jornal. Tem lá uma discussão sobre meditação transcendental. Tinha também uma publicação de nossas atividades e algumas outras, assim chamada meditação transcendental, eles estão discutindo sobre a mente. E o Bhagavad Gita, a mente é imediatamente rejeitada como assunto. Assim, meditação transcendental. Eles estão apenas na plataforma da mente, apenas veja. E o Bhagavad Gita diz que a mente é a natureza externa apenas. Indriani Paranyahur, Indriya para Manasastu -man -man Parabudhir, para Paratastu saha. No conceito material grosseiro da vida, nós estamos sob a impressão de que eu sou este corpo. Por isso, nós estamos preocupados com os sentidos. Se nossos sentidos estão gratificados, nós pensamos que agora nós estamos satisfeitos. Assim, isto é um tipo grosseiro de existência. Eu quero dizer, existência de ignorância, ilusão, maia. Quando uma pessoa está sob o pensamento de que eu sou isto, isto é ilusão. Ilusão significa você aceita alguma coisa. Alguma coisa é apresentada como realidade e você aceita isso. Assim como o exemplo é dado da água no deserto, miragem. Não há água, mas um animal está ansiando, está correndo atrás da água no deserto. Isto é prático, que devido à luz do sol há reflexo isso aparece no deserto. Algumas vezes vocês podem ter visto, não aqui, na Índia, nós temos visto várias vezes que exatamente existe uma vasta água e isso está refletindo, reflexo, isso é chamado miragem. Não existe uma gota de água, mas o animal, quando ele está sedento, ele pensa, aqui tem água, ele pula para dentro do deserto e a água continua indo adiante, vai adiante e ele está correndo atrás, e então morre. Assim, isto é ilusão, que eu sou este corpo. Assim, nós estamos atrás desta gratificação dos sentidos. Corpo significa sentidos. Assim, isto é miragem, ilusão, assim como um animal está correndo atrás da água no deserto. Assim, mesmo este sistema de Yoga, o sistema de Hatha Yoga, isto também é baseado nesta ilusão. Eles estão tentando colocar esta água sob certos exercícios e pensando que eles estão elevando a si mesmos em espírito. Mas Bhagavad Gita, no começo, diz que você não é este corpo, nem esta mente. Este é o começo do Bhagavad Gita. E este é o ABCD. Qualquer pessoa que não sabe que eu não sou este corpo, ele não tem sequer mesmo o ABCD do conhecimento do reino espiritual. Se uma pessoa é atraída com esta função corpórea, ou mente, função mental, ele está fora do horizonte espiritual completamente. Ele é imediatamente rejeitado. Este teste está no Bhagavad Gita. Os assim chamados Yogis, assim chamados Karmis, Karma significa os trabalhadores ordinários, aqueles que estão correndo na rua, com automóveis, desta maneira, daquela maneira, muito ocupados. Você vê o que eles são. Eles são Karmis. Carme significa, sob o conceito corpóreo, eles estão pensando que este conforto deste corpo e gratificação dos sentidos é o fim da vida. Isto é carme. Se eles têm um apartamento muito belo, uma bela esposa, uma boa conta bancária e roupas muito boas, ó, oh, isto é a perfeição. Isto é tudo. Isto é carme. E ghani significa que quando eles estão confusos, Assim como existe uma sessão de pessoas em seu país, eles têm visto bastante destes assuntos materiais, felicidade. Ou eles estão procurando alguma coisa erradamente. Mas realmente aqueles que são inteligentes, eles não permanecem confusos. Realmente eles querem ver o que é a minha verdadeira posição. Eles são chamados giani, homens de conhecimento. Assim, ghana, o conhecimento, está no plano mental. E karma está no plano corpóreo. Assim, algumas pessoas, alguma seção das pessoas, elas estão ocupadas nesta plataforma corpórea. E alguma seção das pessoas estão ocupadas na plataforma mental. Qualquer religião e processo de elevação da vida que nós tenhamos manufaturado, eles podem ser agrupados em duas maneiras, mental e corpóreo. Isto é tudo. E o Bhagavad Gita é transcendental. Nem no plano mental, nem no plano corpóreo. Por isso, a última instrução do Bhagavad Gita é... Sarva -dharma, Dharma, vocês têm criado tantos princípios religiosos, tantos meios de vida espiritual inventados, ou meios materiais de vida. Algumas pessoas são materialistas, e algumas pessoas são assim chamados espiritualistas. Assim Krishna diz, que você abandone todo esse disparate da plataforma mental e plataforma corpórea. Venha para a plataforma transcendental. E o que é esta plataforma transcendental? Entender seu relacionamento com Krishna. Isto é consciência de Krishna. Leia. devoto então, continua a leitura do Bhagavad Gita. Mas, ao mesmo tempo, devemos saber que o Senhor Sri Krishna é a suprema personalidade de Deus, como confirmam todos os grandes acharyas, mestres espirituais, como Shankara Madhva Acharya, Madhuacharya, Madhu -acharya, Swami, Sri Chaitanya Mahaprabhu e muitas outras autoridades do conhecimento védico na Índia. O próprio Senhor também se estabelece como a suprema personalidade de Deus no Bhagavad Gita. E Ele é aceito como tal no Brahma Samhita e em todos os Puranas, especialmente no Srimad Bhagavatam, conhecido como Bhagavata Purana, Krishna Stur Bhagavan Swayam, por isso devemos tomar o Bhagavad Gita como ele é, Instruído pela própria personalidade de Deus. O Prabhupada, então, continua a explicação. E aqui um fato importante. Outro dia eu estava caminhando, eu vi uma propaganda de uma agência turística. Índia, veja a terra maravilhosa, a terra maravilhosa. Então eu perguntei a Kartikeya: então a Índia é considerada muito maravilhosa? Ele disse: sim. De qualquer forma, a Índia ainda é ainda considerada a terra do cultivo espiritual mesmo um autor chinês, ele escreveu que se você quer estudar religião, então vá para a Índia. Ele é imparcial. Ele não é nem indiano, nem americano, ou de algum outro país, ele é chinês. Os chineses são considerados um país comunista. Mas ele tem muita imparcialidade e ele diz que se você quer aprender o que é religião, então você tem que ir à Índia. De qualquer forma, a Índia... Realmente, ela é a terra da religião, Dharma Chitra. Muito embora isso tenha decaído no presente momento, mas de qualquer forma, existem duas seções entre os indianos, religiosos fidedignos. Isso significa, religiosos fidedignos significa que eles estão seguindo os princípios védicos. Eles são chamados fidedignos. De qualquer forma, isto era o sistema em eras passadas mesmo há mil anos atrás. E agora este, assim como Buda, a religião Buda. A religião Buda também é religião indiana. O senhor Buda, ele era indiano. Ele, assim como o senhor Chaitanya começou a sua propaganda da bengala, o senhor Buda fez a sua propaganda de Bihar Ele era indiano, mas o defeito é que ele não reconhecia a autoridade dos Vedas. Por isso sua filosofia era considerada ateísmo. E este Shankaracharya mandou embora todos os budistas da terra da Índia. Por isso eles se abrigaram na China, Japão, Burma, fora da Índia. Assim, de qualquer forma, religiosos estritos, eles são seguidores dos Vedas. E eles estão divididos em dois grupos. Um grupo liderado por Shankaracharya e outro grupo é liderado pelos Vaishnavas, ou geralmente Ramanujacharya, Madhvacharya ou Sr. Chaitanya. Eles são todos o mesmo, Vaishnava. Agora, todos esses dois grupos, seguindo os princípios védicos, eles aceitam Krishna como a suprema personalidade de Deus. Até onde as pessoas autorizadas da Índia são consideradas, não há duas opiniões que Krishna não é Deus. Ambos aceitam que Krishna é a pessoa suprema. Até onde nós somos considerados, Vaishnavas, nós aceitamos. Não há dúvida quanto a isso. Existem quatro diferentes grupos de Vaishnavas. Todos eles aceitam Krishna, a suprema personalidade de Deus. Existem oito comentários sobre a mesma autoridade. Grandes comentários sobre o Srimad Bhagavatam destes Vaishnavas. E todos eles aceitam Krishna. Até onde outro grupo é considerado os impersonalistas liderados por Shankaracharya, um poderoso erudito... Ele também aceita Krishna como a suprema personalidade de Deus. Ele diz: Sabagavanso Ayam Krishna. O conceito de personalidade de Deus aqui é Krishna. E as pessoas podem mal interpretar. Por isso, ele especificamente menciona Krishna, que apareceu como o filho de Devaki e Vasudeva, particularmente, assim como quando você coloca a sua identificação. Você tem que dar o nome do seu pai ou do seu esposo. Similarmente, o mesmo princípio como Shankaracharya seguiu. Ele disse, Krishna, o Krishna, que apareceu como o filho de Devaki e Vasudeva. Assim, não há duas opiniões, nem ou este Krishna, talvez um outro Krishna, não. Assim, isto é afirmado aqui, sim, Krishna é aceito como a suprema personalidade de Deus por todos os seguidores dos Vedas isto é um fato, sim o devoto então continua a leitura agora no quarto capítulo o senhor diz a Arjuna que este sistema de Yoga do Bhagavad Gita foi primeiramente falado para o Deus do Sol o bem-aventurado senhor disse eu instruí esta imperecível ciência da Yoga ao Deus do Sol, Vivasvan. e Vivasvan instruiu-a a Mano, o pai da humanidade. E Mano a instruiu a Ikshvaku. Esta ciência suprema foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular. E os reis santos a entenderam desta maneira. Mas no curso do tempo, a sucessão foi quebrada. E assim parece que a ciência como ela é, está perdida. Srila Prabhupada continuou a explicação. Esta é a instrução no Bhagavad Gita que esta ciência do Bhagavad Gita tem que ser aceita pela sucessão discipular. Esta é a maneira de aceitar qualquer coisa científica. Assim como mesmo na ciência material, suponha que você se torna um praticante de medicina ou um advogado. Assim você tem que estudar os livros de lei dos advogados anteriores, pelos julgados das cortes. Uma pessoa tem que estudar os registros das implicações legais, ele é o melhor advogado. Similarmente o praticante da medicina, praticante. Ele tem estudado os livros antigos e conhecimento e experiência. Ele é chamado médico experiente. O mesmo princípio existe aqui no conhecimento espiritual. Você não pode manufaturar qualquer conhecimento espiritual. Isto é ateísmo. Você não pode manufaturar qualquer princípio religioso. Isso não é possível. Isto não é aceito nos Vedas. Dharma significa as regras e regulações que são dadas por Deus. Isto é aceito em todo lugar, na Bíblia, no Corão também, as leis de Deus. Você não pode manufaturar. Assim, Krishna diz que este princípio do Bhagavad Gita, no presente momento, o Bhagavad Gita está sendo interpretado por qualquer um e todo mundo de acordo com seus caprichos. Isto não é permitido. Isto não é Bhagavad Gita. Nós temos que entender isto. Simplesmente Bhagavad Gita é aquele que é recebido pelo sistema para amparar. Isto está sendo explicado. Continuo. O devoto continua a leitura do Gita. Arjuna não era nem um grande erudito, nem um vedantista, mas um grande soldado. Um soldado não é supostamente um acadêmico. E assim Arjuna foi selecionado para entender o Bhagavad Gita. Por causa de uma qualificação apenas. Ele era um devoto do Senhor. Isto indica que o Bhagavad Gita se destina especialmente aos devotos do Senhor. Shila Prabhupada continua a explicação. Assim, este ponto é descrito. Que assim como este Yogi Maharishi. Ele também escreveu um Bhagavad Gita. E que direito ele tem? Ele não tem direito de dizer nada sobre o Bhagavad Gita. Porque ele não é um devoto. O Bhagavad Gita... É ensinado a Arjuna. Ele não era nem um yogi, nem um acadêmico, nem um vedantista, nem sequer um brahmana. Ele era Kshatriya. Nem sequer um sannyasi. Ele era grihasta. Ele tinha três esposas e tantos filhos. E ele estava lutando por um reino. Qual é a qualificação que o Bhagavad Gita foi então ensinado a ele? Porque ele era devoto. As pessoas devem ver como o Bhagavad Gita é aceito. Especialmente Krishna menciona no quarto capítulo que eu estou falando para você. A associação discipular está agora quebrada. Por isso eu estou falando para você, o antigo sistema da Yoga, Bhagavad Gita, de novo, através de você. Por que através de mim, Krishna? Porque você é meu devoto. Esta foi a resposta. Assim, a única qualificação para entender o Bhagavad Gita é tornar-se um devoto de Krishna. De outra maneira, isso não é possível. Apenas dê esse desafio a todo mundo. Assim, por que você está falando sobre o Bhagavad Gita? Você, você não é um devoto de Krishna. Como você pode entender o Bhagavad Gita? Então você está falando do Bhagavad Gita enganando as pessoas. Assim, traga todos os livros que são publicados no seu país e encontre um homem sequer que é devoto de Krishna. Nenhum deles. Então, que autoridade eles têm para escrever Bhagavad Gita? Eles não têm direito. Isto é simplesmente colocar o nariz no negócio dos outros. Disparate. Simplesmente desafia essas pessoas. Que direito vocês têm? Eles não têm direito. Estes, estes, estes patifes. Eles dizem que todo mundo é Deus. E como eles podem ser devotos? O devoto diz que todo mundo é Deus? Eles dizem, Deus é um. Assim você está realizando pela meditação, eu sou Deus. Você é Deus. Meu irmão é Deus, meu pai é Deus. Meu isto é Deus, todo mundo é Deus. Isso, isso está acontecendo. Você quer parar esta patifaria? Este é o nosso desafio. Nós podemos não ter muitos seguidores. Isso não nos interessa. Nós não queremos todos esses seguidores disparatados, muitos milhares. O que, que eles vão fazer? Mas, se nós podemos tornar um único homem perfeitamente consciente de Krishna, ele pode fazer um tremendo trabalho pelo mundo. Este é o nosso princípio. Nós não queremos disparate. Assim, este é o princípio do entendimento do Bhagavad Gita. Continue. O devoto então continua a leitura. Existem três tipos de transcendentalistas. O yogi, o impersonalista e o bhakta, o devoto. Krishna diz para Arjuna. Eu estou fazendo você o primeiro homem da sucessão discipular. A velha sucessão está quebrada. Eu desejo restabelecer a linha de ensinamento que foi passada a partir do Deus do Sol. Assim, você se torna a autoridade do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é dirigido ao devoto do Senhor, que está diretamente em contato com o Senhor como amigo. Para aprender o Bhagavad Gita, uma pessoa deve ser como Arjuna, um devoto tendo um relacionamento direto com o Senhor. Isto é mais útil do que Yoga ou especulação filosófica impessoal. Um devoto pode estar numa relação com a suprema personalidade de Deus dentro de um dos cinco diferentes modos. Pode-se ser um devoto em estado passivo, ter um relacionamento passivo. Estilo aprovado, então, intervém. Agora, aqui é explicado quem é um devoto. Está é explicado, sim. O devoto, então, continua. Ele pode ter um relacionamento passivo. Ele pode ter um relacionamento ativo. 3. Pode-se ser devoto como amigo. 4. Pode-se ser devoto como pai ou mãe. 5. Pode-se ser devoto como amante conjugal. Arjuna estava relacionado com o Senhor como amigo. Sheila preocupada interrompe a leitura e explica. O relacionamento passivo é simplesmente realizando: ó, oh, como Deus é grande! Deus é grande! A pessoa fica maravilhada com a grandeza de Deus. Isto é relacionamento passivo. Deus, Deus é grande Quando aquele relacionamento é um pouco elevado Mas o próximo estágio é Que Deus é grande, por que não prestar algum serviço? Assim como nós estamos acostumados a prestar algum serviço a alguma pessoa que é maior que nós Esta é a lei da natureza Assim como os animais Os animais estão prestando serviço ao homem Porque o homem é supostamente maior que o animal Similarmente, um homem é maior que um outro. Assim, o homem menor está prestando serviço ao homem maior. Esta é a lei da natureza. Assim, quando este sentido vem, se Deus é tão grande, não que Deus é grande, por isso eu vou extrair de Deus as coisas para a minha gratificação dos sentidos. Não, o verdadeiro amor é que Deus é grande. Deus está nos suprindo com tantas coisas, todas as nossas necessidades, por que não prestar algum serviço a Deus? Esta consciência é parte do desenvolvimento. O próximo desenvolvimento é prestar serviço a Deus como amigo, assim como a Arjuna está prestando. E o próximo desenvolvimento é prestar serviço a Deus como pai. E a plataforma mais elevada de prestação de serviço a Deus é o amor conjugal. Assim, estes são diferentes estágios. Isto é explicado. Continue. O devoto então continua a leitura da introdução do Gita. Arjuna estava relacionado com o Senhor como amigo. É claro, há um abismo de diferença entre esta amizade e a amizade encontrada no mundo material. Esta é uma amizade transcendental, que nem todo mundo pode ter. Naturalmente, todo mundo tem uma relação particular com o Senhor, e esta relação é evocada através da perfeição do serviço devocional. Mas na condição atual de nossa vida, não só nos esquecemos do Senhor Supremo, mas também nos esquecemos de nossa relação eterna com o Senhor. Todo ser vivo dentre muitos, muitos bilhões e trilhões de seres vivos, tem uma relação particular com o Senhor eternamente. Pelo processo do serviço devocional, a pessoa então pode reviver o seu status original com o Senhor. Agora Arjuna, Shila Prabhupada interrompe e então explica, este relacionamento já está estabelecido porque eu sou eterno, Deus é eterno, por isso meu relacionamento com Deus é também eterno. Aquele relacionamento existe, agora devido à minha cobertura deste corpo material ou influência da energia material, eu tenho esquecido. Esta é a minha posição, no estado condicionado, nesta condição material de vida, nossa posição é que eu, nós temos esquecido nossa relação com Deus. Mas, por isso você está tentando estabelecer tantos relacionamentos com este mundo material. Eu estou tentando encontrar algum relacionamento com um tipo particular de sociedade, um tipo particular de comunidade, um tipo particular de nação, um tipo particular de família ou indivíduos. Tantas maneiras. Eu estou procurando onde está o meu relacionamento. Porque eu perdi o meu relacionamento com Deus. Por isso eu tenho que restabelecer. Eu tenho que reviver meu antigo relacionamento com Krishna. Isto é consciência de Krishna. Este é o processo da consciência de Krishna. Assim como na escuridão, você está procurando suas coisas, seu relógio, você não pode encontrar. Algumas vezes você está tocando isto, algumas vezes está tocando aquilo, algumas vezes tocando isso, mas... A real coisa, você não está tocando. Assim você está confuso, você está perturbado. E agora você, se você toca a consciência de Krishna, esta perturbação parará. Isto é uma coisa tão boa. Nós estamos dando a você o seu relacionamento perdido, que você está procurando vida após vida. E você está confuso, aceite isto, você será feliz, você encontrará seu relacionamento Relacionamento eterno com Krishna. O devoto continua a leitura do Bhagavad Gita. Assim, Arjuna era um devoto e estava relacionado com o Senhor Supremo como amigo. Deve-se notar a maneira como Arjuna aceitou este Bhagavad Gita, a qual é apresentada no décimo capítulo. Depois de ouvir o Bhagavad Gita da Suprema Personalidade de Deus, Arjuna aceitou Krishna como Param Parambrama, o Supremo Brahman. Todo ser vivo é Brahman. Mas o ser vivo supremo, ou a suprema personalidade de Deus, é o supremo Brahman. Shila Prabhupada então explica. Agora aqui um outro ponto. Todo mundo está lendo o Bhagavad Gita. E isto é claramente afirmado como o Bhagavad Gita deve ser aceito. O Bhagavad Gita foi falado para Arjuna. E Arjuna aceitou isto em seu próprio entendimento. Como quer que ele tenha entendido. Isto também é afirmado. Por isso nós temos que nos colocar a nós mesmos na posição de Arjuna e aceitar a verdade como Arjuna diretamente recebeu isto isto é o entendimento do Bhagavad Gita isto é afirmado no décimo capítulo como Arjuna aceitou o Bhagavad Gita e Krishna isto é explicado, sim o devoto continua a leitura Arjuna aceitou Krishna como puro livre de toda a contaminação material como o desfrutador supremo como uma pessoa primordial, a suprema personalidade de Deus, nunca nascido, o maior. Agora uma pessoa, pode dizer que, uma pessoa pode dizer que desde que Krishna e Arjuna eram amigos, Arjuna estava apenas dizendo essas coisas para seu amigo. Mas Arjuna menciona que Krishna é aceito como a suprema personalidade de Deus, não apenas por ele mesmo, mas por Narada, Vyasa, e numerosas outras grandes personalidades. Srila Prabhupada continua a explicação. Autoridades. Ele aceitou Krishna como a suprema personalidade de Deus, não porque Krishna acontecia de ser seu amigo íntimo, mas com base na autoridade de outros, e com base nas afirmações de Krishna, e por entendê-lo completamente. Ele não o aceitou cegamente. Assim, este é o processo de entender o Bhagavad Gita. E muito embora ele tem entendido completamente porque no futuro tantos patifes iriam vir e proclamar-se a si mesmos que eu também sou a encarnação de deus por isso no 11o capítulo arjuna pediu a krishna que se você acha que você pode me mostrar sua forma universal assim que no futuro outros aceitariam algum patife falso como a suprema personalidade de deus ele poderia testá-lo por ver a, eu quero dizer, a forma universal da pessoa. Assim, quem pode exibir esta forma universal, exceto Krishna? Então nós temos explicado este Bhagavad Gita no sistema Parampará, como nós ouvimos das fontes autorizadas. Assim, isto pode ser uma nova contribuição para o seu país, porque em toda edição eles têm inventado algumas ideias sobre o Bhagavad Gita, mas nós estamos apresentando Bhagavad Gita como ele é. Isto é tudo. Assim, qualquer pergunta? Um segundo devoto então pergunta. Você comentou que, para Prabhupada, que todo mundo tem um desejo natural de ter um relacionamento com Krishna, mas que, por causa... então corrige. Não desejo. Mas isso já está estabelecido. Isto está coberto. Assim como o seu relacionamento com alguém... Como pai e filho. Isso está estabelecido. Você pode ter esquecido. Você pode ter deixado a sua casa desde há muito, muito tempo atrás. E você não sabe quem é o seu pai. Mas existe um pai. Isto é um fato. Ninguém pode dizer. Não, eu, eu nasci sem pai. Ninguém pode dizer isso. A pessoa tem pai. Mas pode ser que ela tenha esquecido quem é o seu pai. Assim, este movimento para a consciência de Krishna é que nós temos algum relacionamento com a Suprema Personalidade de Deus. Isso nós agora esquecemos. Então não é questão de desejo. Isso está lá. Você não deseja se tornar o filho de alguém. Você já é o filho de alguém. Você simplesmente não sabe. Similarmente, seu relacionamento com Krishna existe. Cada um de nós. Mas eu esqueci. Eu não sei. Esta prática da consciência de Krishna irá reviver seu relacionamento desta maneira. Da maneira como você está relacionado com Krishna. Não é que você tenha que desejar. Não, isso já está lá. Você deve desejar apenas como reviver isto. Isto é tudo. Isto é consciência de Krishna. Isto não é uma coisa artificial. Assim como nós estamos estabelecendo algum relacionamento com alguém ou... Vocês são meu pai, ou vocês são minha esposa, ou vocês são meu esposo. Não, isso já está lá. Simplesmente nós temos que encontrar. Isso será revelado quando você se tornar perfeito em consciência de Krishna. Brahma Bhuta, prasanna Atmana, Shochati. Você está livre de toda a contaminação material. E você está perfeitamente situado em serviço devocional. Isso será revelado de uma vez. Oh, você está relacionado com Krishna. Você terá que esperar por isto. Uma criança então pergunta. Quem era o pai de Jesus? Para o a criança então pergunta de novo. Quem era o pai de Jesus? E para responde, Deus? A criança então diz, ó, oh, tudo bem. O Padre então pergunta, você não sabia disso? Ó, oh, Ele disse que eu sou filho de Deus. Como é isso que você está perguntando, você não sabia isso? Ele disse de si mesmo, eu sou filho de Deus você não sabia isso? a criança então responde bem, não realmente eu não realmente eu não eu não estava pensando sobre Deus, o Pai mas todos nós não o Pai então pergunta o que é que ele está dizendo? a criança então continua nós não somos todos filhos de Deus? o Pai sim o devoto então explica pela criança você está pensando que o Senhor Jesus Cristo tinha um relacionamento com José. José era casado com sua mãe Maria. E assim ele está pensando o que é, seu, o, que é o relacionamento de Jesus com José, desde que Jesus é o Filho de Deus e José o criou desde a infância. Sheila preocupado então explica. Sim, assim como toda alma espiritual é Filho de Deus... Mas materialmente nós pensamos que é alguém como o pai, mas o verdadeiro pai é Deus. Isto é afirmado no Sarva Yonishu Kaunteya Te Sham Yonir Brahma Maha Pradapita Este Maha este mundo material, assim como a criança. A criança nasce, o pai dá a semente e a mãe desenvolve o corpo. O corpo da criança é desenvolvido. Realmente, todos, todos nós, nós obtivemos este corpo da mãe. Por isso, nós temos uma afinidade natural com a mãe. A criança pode esquecer o pai, mas ele não pode esquecer sua mãe. O relacionamento com a mãe é tão íntimo. Similarmente, este corpo material nós obtivemos da energia material. Por isso, nós somos tão materialistas. Nós estamos pensando neste país, nesta comunidade, esta família, como materialista porque este corpo é material. Mas tão logo, a alma espiritual é considerada, eu sou filho ou parte e parcela do Supremo. Assim, a natureza material é a mãe, Deus é o Pai. E nós estamos exibindo em tantas formas, 8 milhões e 400 mil formas. Assim, uma pessoa que tem entendido esta verdade, que Deus é o Pai, ele não mais olha, ó, oh, isto é gato, isto é cachorro, isto é vaca, isto é preto, isto é branco, isto é chinês, isto é americano. Não. Isto é irmandade universal. Ó, oh, eles são meus irmãos. Brahma Buta pra Sanatma, não mais inimizade. Eles são todos meus irmãos. Samat Sarveshu Buta Com todo mundo ele vê em nível de igualdade. Porque eles são parte espiritual, parte parcela do meu pai. Esta visão faz uma pessoa avançar em consciência de Krishna. Isto é fato. Isto é realização. Isto é irmandade universal. Tudo é isto. Isto é consciência de Krishna. Um outro devoto pergunta. Qual é o relacionamento apropriado do devoto com Radha, Radhika? Shila Prabhupada então responde. Radharani é da Maya. Assim como nós somos... Em nossa condição material da vida, nós estamos sob a energia material. Similarmente, em nosso estado liberado, nós temos que ficar sob a energia espiritual. Essa energia espiritual era a da Arani. Nós estamos agindo no presente momento sob a energia material, porque nosso corpo é feito de energia material. Assim, quando você está liberado, você desenvolverá seu corpo de energia espiritual. Essa energia espiritual era a Assim, você tem que estar sob, alguma, sob o controle de alguma energia. Você também é energia. Você é a energia marginal. Energia marginal significa... Você pode estar sob o controle da energia espiritual... Ou você pode estar sob o controle da energia material. Sua posição marginal. Mas quando você está sob o controle da energia material, esta é a sua condição precária, luta pela existência. E quando você está sob a energia espiritual, isto é a sua vida de liberdade. Para Taradharani é energia espiritual. E Durga, ou Kali, é energia material. Assim, aqueles que são materialistas, eles adoram Durga, Kali, o material, as diferentes formas da energia material. E assim, em ambos os casos, existe uma palavra em sânscrito, isto é chamado Shakta, Shakta. Shakta, a palavra vem de Shakti, Shakti significa energia. Assim existe divisão. Aqueles que são adoradores do Supremo como mãe, assim como os adoradores da deusa Kali, isto significa aqueles que estão aceitando o absoluto como mãe. Eles são chamados Shaktas. O Shakti, o Vaishnava, eles também são chamados Shakti, porque eles estão também aceitando uma outra energia pura, energia pessoal, ou energia interna de Krishna. Isto também é Shakti. E o materialista também. Eles também estão aceitando uma outra energia. E uma energia, a energia espiritual, é a nossa condição normal. E a energia material, é a nossa condição abnormal... a prática da consciência de Krishna... significa que você tem que transferir... a si mesmo... desta energia material para... sob o controle... do controle da energia material... sob o controle da energia espiritual... isto é tudo... esta energia espiritual era a Dharani... você tem que se colocar sob o controle... que... eu vou dar a você um exemplo concreto... assim como uma pessoa está sempre sob o controle do governo como cidadão, quando ele está fora da lei, ele está sob a lei criminal. E quando ele está seguindo a lei, ele está sob a lei civil. Ele não pode dizer que eu não posso permanecer dentro da lei do governo. Ele tem que estar. Esta é a sua posição. Artificialmente ele pode negar, mas ele será forçado similarmente nossa posição é parte e parcela do Senhor Supremo e como parte e parcela nós temos que prestar serviço se nós voluntariamente prestamos serviço com amor isto é energia espiritual e quando nós somos forçados a prestar serviço sob pressão isto é energia material e na energia material nós somos forçados quem quer se tornar suponha vocês são americanos se alguém diz Você gostaria de se tornar um cachorro na próxima vida? Você gostaria? Ninguém gostaria O que, que você acha? Risos Mas de acordo com o seu trabalho, você será forçado a aceitar Não questão de dizer não Não, não, eu não gosto desse tipo de vida Não Ele será forçado Isto é energia material, forçado Assim como a lei criminal Ó, oh, você tem que ir para a prisão eu não quero. Você será forçado. Eu não quero. Ele será capturado imediatamente. Existe poder suficiente. Existe a polícia. Existem os militares. Existem tantas coisas. Você não pode dizer não. Assim, isto é inteligência. Que eu tenho que servir. Agora, em minha condição material, eu estou servindo de tantas maneiras. Especialmente meus sentidos. Assim, nem meus sentidos são satisfeitos. Nem eu estou satisfeito. Assim, essa inteligência não está vindo para nós. Eles vão adiante, charvananam, mastigando mastigado, os sentidos, a mesma gratificação de sentidos de diferentes maneiras, no teatro, no estádio, em casa, no clube, em todo lugar. Simplesmente mudando a plataforma e tentando ser felizes. Como você pode ser feliz? Eles já estão enojados. Isso significa que a gratificação dos sentidos no apartamento e a gratificação dos sentidos no clube é diferente? Isto é simplesmente imaginação. Deixe-me ir ao clube, deixe-me ir ao estádio, deixe-me ir a esta praia na Flórida, e deixe-me ir lá, deixe-me dançar pelado, deixe-me ver aquilo, deixe-me... isto é tudo. Mas a plataforma é esta, gratificação dos sentidos. Mas ele não é inteligente que eu tenho satisfeito meus sentidos de tantas maneiras diferentes. Eu tenho servido meus sentidos de tantas maneiras diferentes. Nem eu estou satisfeito, nem meus sentidos estão satisfeitos. Por isso o homem inteligente diz, eu não vou mais satisfazer meus sentidos. Eu vou satisfazer a Krishna. Isto é a consciência de Krishna. Então ele obtém satisfação plena. Isto é voluntário, isto é chamado rendição, que eu tenho tentado satisfazer os meus, os caprichos dos meus sentidos por tantas vidas, eu tenho me tornado frustrado, confuso. Deixe-me tentar nesta vida, satisfazer os sentidos de Krishna, isto é tudo, pelo menos deixe-me fazer uma tentativa de uma vida e deixe-me ver o resultado. Assim, nosso movimento para a consciência de Krishna significa que nós estamos pedindo a todo mundo que faça uma tentativa desta vida, pelo menos. Você tem satisfeito os seus sentidos em tantas formas de vida. Hein? O cachorro também satisfaz seus sentidos. O gato também satisfaz seus sentidos. O tigre e este civilizado, incivilizado, este Deus, todo mundo. Agora... Você não tem de satisfazer seus sentidos. Você tem de satisfazer Krishna. Isto é tudo. E Krishna, sendo total, completo, se Krishna fica satisfeito, seus sentidos serão satisfeitos automaticamente. Por isso o seu nome é Govinda. Govinda Madhipurushantamahambhajami. Govinda significa aquele que satisfaz os sentidos. Não pense que seus sentidos permanecerão insatisfeitos. Eles serão completamente satisfeitos. Este é o segredo da consciência de Krishna. Então, vamos ter algum kirtana? Hare Krishna! Fim.